0: passer la parole à Cathy Rousselet, euh, donc, euh, directrice de recherche aux au, au séries, et qui a écrit euh, l'article – je m'excuse pour la prononciation, je ne parle pas le russe –« La duhovnost » dans la Russie post-soviétique. Avec mes excuses. Merci. Euh, merci beaucoup, Alain. Alors, euh, Philippe, dans, dans son propos liminaire, euh, euh, nous incitait à, au moins à trois choses. D'une part, à à dépasser les paradigmes de sécularisation et désécularisation. Euh, D'autre part, de mettre en avant la logique de polarisation, et il insistait sur la guerre des cultures, qu'il voyait essentiellement de façon interne, qu'on peut voir de façon externe ou interne, les deux à la fois. Et un troisième point qui m'intéresse tout particulièrement, qui porte sur la politisation de la foi, et, la, et ce qu'il a appelé la spiritualisation du politique sans qu'on puisse encore définir totalement ce que signifie la spiritualisation. Et donc, moi, je vais essayer, à travers le cas russe, d'entrevoir de, euh, avec vous ce que pourrait être cette fameuse spiritualisation. Parce qu'en fait, le terme de « duhovnost », euh, qui a été très bien prononcé par Alain, euh, le terme de « duhovnost », euh, il est évoqué dans la plupart des discours et des textes politiques russes aujourd'hui, on le traduit volontiers par spiritualité. Certains vont, vont parfois le traduire par religion, ce qui n'est pas du tout, enfin, ce qui n'est pas juste. Euh, le terme de il désigne tout autant la morale qu'une certaine conception de la culture, et ça ne relève pas donc uniquement du registre du, euh, du, du religieux, ni même du spirituel. Donc on est dans quelque chose qui est assez flou, et je vais essayer de montrer en quoi la polysémie de ce, de ce mot, comment le flou de cette notion, est justement très euh, opératoire aussi dans, euh, dans le système, euh, dans le régime politique russe. Alors cette fameuse « dourovne », je continue là-dessus, puisque je ne peux pas vous le traduire, donc on va continuer avec ce mot russe. Euh, donc cette « dourovne », elle permet la, la construction... Oui D-O-U-K-H-O-V-N-O-S-T. Voilà. Donc la Dourourne, elle permet la construction d'une communauté politique fortement ancrée, fortement marquée par des exigences morales, supposée ancrée dans la tradition russe, ainsi que marquée par cette communauté politique, marquée par une opposition entre le pays et le reste du monde, en particulier l'Occident. C'est là qu'apparaît la notion de polarisation dont nous parlait Philippe. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que l'emploi par les politiques de cette notion, elle signe une certaine continuité, à mon avis, avec la période soviétique au moins tardive dans, en ce qui concerne le mode de gouvernance. Parce qu'en fait, bon, on est tous d'accord, on le sait, le, le système soviétique se distinguait par une sécularisation forcée de la société, par un athéisme d'État, par, euh, par des persécutions religieuses et la mise au pas de l'Église orthodoxe russe. Je ne remets pas du tout ça en question. Mais... Au-delà, on voit persister, au-delà de, de la succession des régimes, c'est ce que j'essaie de, de montrer là, et c'est un fait, un, mon article c'est un projet de recherche, donc je vais, je vais encore vous en parler longtemps de cette affaire. Donc au-delà de, de la succession des, 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 des régimes, la recherche d'une certaine spiritualité était présente déjà euh, à la période soviétique tardive, et cette, euh, cette dourovnost, elle permettait d'assurer, elle était censée pouvoir assurer le ciment de l'ordre social et répondre à toutes sortes d'enjeux sociopolitiques. Donc on a là quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que cette notion, qui est en fait un mot valise quelque part, hein, c'est une espèce de coquille spirituelle, elle va être remplie de façon très différente hein, à la période soviétique tardive et aujourd'hui, mais c'est quand même toujours le même mot qui va être employé euh, aujourd'hui et, et jadis. Et ce que j'essaie d'avancer de, de, là, on va voir si ça marche, euh, j'essaie d'avancer l'idée que c'est une sorte de, de religion civile qui va évoluer dans le temps et dont le contenu va se modifier, effectivement, euh, qui va, qui, donc lui va se modifier. Et ce que je pense aussi, c'est que pour analyser précisément la place grandissante de l'Église orthodoxe russe dans l'espace politique russe aujourd'hui, il est beaucoup plus intéressant d'aller creuser cette histoire de Douroven, cest c'est-à-dire de religion civile, que d'aller imaginer les continuités avec cet héritage avec lointain que serait la symphonie des pouvoirs spirituels et temporels qui, est un, qui a été instaurée, comme vous le savez, au VIe siècle par l'empereur Justinien à Byzance. Donc c'est ça l'objectif le, 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 de, 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 de mon papier. Alors, euh, deux points. D'une part, euh, l'idée que cette religion civile, elle, elle est au, euh, au service de la nation. D'ailleurs, no, mon texte est bien, est bien mis dans la rubrique nationalisme religieux. On est bien euh, dans, euh, dans cette idée d'une drovne qui est au service de la nation. Là, la... alors, euh, pour vous, simple, déjà pour, pour reprendre cette idée de continuité de gouvernance. L'athéisme soviétique dans les années 60-70 était passé de la lutte contre la religion à la défense d'une vie spirituelle et morale. Et plus tard, avec la perestroïka, on voit apparaître tout un discours qui cherche à répondre aussi à la crise morale et spirituelle que traverse l'Union soviétique sans que le terme « spirituel » n'ait ici la moindre connotation religieuse. Et cette « dourove elle devait permettre de lutter contre l'indifférentisme civique dont souffrait l'ensemble de la société soviétique, de combattre l'individualisme sauvage et de restaurer les, les liens sociaux. Donc on était, on était et on est, est aujourd'hui encore, dans cette idée qu'il faut former un citoyen, et ce citoyen, il se forme à travers la duchowness, d'où mon idée que c'est une forme de religion civile. Alors, cette dourone, elle a fait l'objet de quêtes multiples dans les années 90, mais c'est surtout, avec Vladimir Poutine, c'est surtout dans les années 2000 et 2010 que cette, cette, cette notion, cette notion s'est développée. Elle a, été mise, elle a été mise en avant dans, dans de, de très nombreux textes et discours politiques de, de ces années-là. Elle est toujours associée à la morale. Elle a été convoquée dans des documents programmatiques comme la, la « La stratégie de la sécurité nationale de la Fédération de Russie ». Tant en 2000 qu'en 2015, en 2000, il s'agissait de travailler à ce qu'on appelait la sécurité spirituelle du pays et à lutter contre ce qu'on appelait les sectes totalitaires. Cette, donc, dans ces dans ce textes-là, on, on trouve cette notion aussi dans la conception de la politique démographique de la Fédération de Russie. Et puis, on la trouve surtout et très, et très élaborée dans la conception sur le développement et l'éducation spirituelle et morale du citoyen russe, qui date de 2009. Et cette notion aussi, on la trouve dans les adresses présidentielles annuelles devant l'Assemblée fédérale, donc de Vladimir Poutine. Et tout ça, ça me permet, en fait, d'essayer de comprendre ce que c'est que ce spirituel ou cette dourovne, si vous voulez. Alors, en... Je vous donne un exemple. En, en, en 2012, alors que la société russe traversait une crise économique majeure et qu'il qu y avait eu des, des, des mouvements de protestation au cours de l'hiver précédent, Vladimir Poutine avait expliqué devant cette assemblée fédérale que la société russe souffrait d'un évident déficit de ce qu'il appelait d'attache spirituelle. Personne n'a vraiment compris ce qu'il entendait par attache, mais ce terme a été repris fréquemment de donc des déficits d'attache spirituelle, tels que la charité, l'empathie, la compassion, le soutien et l'aide mutuelle. Nous voilà déjà, on entre, on entre dans le vif du sujet. L'éducation spirituelle, euh, spirituelle et morale du citoyen, elle doit se faire à travers l'acquisition des valeurs nationales portées par le peuple multinational de la Fédération de Russie, l'État, la famille, l'Église, la patrie. La priorité est donnée au développement du collectif, même si dans certains textes, les droits et les libertés individuelles sont, sont mentionnés. Et surtout, le dév... enfin, surtout, mais également, le développement de, de cette spiritualité, de cette durownest, est posé en opposition aux valeurs libérales occidentales qui se sont développées en Russie dans les années 90. Donc Vladimir Poutine, comme dans, de, dans, dans de, beaucoup de domaines, considère que les années 90 sont une parenthèse. Et euh, ces années 90, puisqu'elles auraient détruit justement cette fameuse unité spirituelle de la société. Et quand je vous parlais de continuité, euh, continuité avec, euh, les, les, avec la période soviétique, euh, j'y viens. L'expérience soviétique, en, en particulier dans la conception euh, de, 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 euh, de l'éducation spirituelle et morale des citoyens, l'expérience soviétique n'est pas pensée négativement, bien au contraire. Les auteurs de ce texte expliquent ainsi que l'État avait bien sûr réduit l'influence de l'Église orthodoxe russe, restreint la palette disponible des sens de la vie, mais il avait promu le développement de la personne, le patriotisme, le service rendu à la patrie, les idéaux au détriment des considérations matérielles. Ce qui est importe, c'est ce que les idéaux viennent au-delà au au des, des considérations matérielles. Et cette fameuse « Durovnost » Au fondement de l'engagement politique, au fondement de la citoyenneté, au fondement du, du, du citoyen euh, russe, soviétique et post-soviétique, disons-le comme ça, cette religion civile, elle prend des formes religieuses, elle peut prendre des formes religieuses ou séculières. L'Église, naturellement, l'Église euh, orthodoxe et les autres mouvements religieux dits traditionnels, ne sont pas les seuls appelés à contribuer au développement de cette spiritualité. Les écrivains aussi, puisque les écrivains, l'intelligentsia a toujours joué un rôle très important dans le développement du, 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 citoyen, du citoyen soviétique. Donc les écrivains aussi. Et en, en mars 2015, par exemple, le député Sergei Jezniak suggérait d'adopter des lois qui inciteraient ces fameux écrivains à promouvoir d'aurovenes et morale. J'en arrive maintenant au vif du sujet, c'est-à-dire Dourovnes et Église, puisqu'on parle, on parle du religieux ici, dans, dans, dans ce livre. Quel est donc le lien entre la Dadourovnes, la morale orthodoxe et la défense de la civilisation russe Parce que c'est bien là que se joue en fait cette spiritualisation euh, du politique dont, euh, dont, euh, dont, parlait, euh, dont parlait Philippe. La hiérarchie de, de l'Église orthodoxe russe, elle joue pleinement la partition de Dadourovnes. Elle met totalement l'accent sur la morale et sur la civilisation russe. D'une part, quelques mots sur la place grandissante de, de la morale orthodoxe dans l'espace public. La Constitution de 1993 proclame le caractère laïque de l'État, mais plusieurs nominations récentes ont permis à l'Église d'exercer une certaine influence dans des domaines comme les affaires sociales et familiales ou l'enseignement. Je pense en particulier à Yelena Mizoulina, qui est présidente du comité pour les affaires de la femme, de la famille et de l'enfant à la depuis 2007. Et elle a remis à l'agenda les, les chevaux de bataille des forces traditionnalistes de l'Église. La lutte contre l'homosexualité, l'euthanasie, le divorce, l'adoption d'enfants russes par des citoyens étrangers, l'usage d'Internet, l'avortement, etc., etc., le 11 juin 2013, les députés ont voté une loi qui protège les mineurs de toute information promouvant des relations sexuelles non traditionnelles, je cite. Le nouveau défenseur des droits de l'enfant, depuis le 9 septembre 2016, Anna Kuznetsova, est l'épouse d'un prêtre de l'église orthodoxe russe et elle, elle plaide pour l'interdiction du droit à l'avortement dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, a été nommée le 19 août 2016, Olga Vassilieva, qui est une proche du patriarche, qui est elle-même une grande spécialiste des relations entre, entre l'église orthodoxe russe et, et l'État pendant la période soviétique, et donc elle a, elle a, été, elle a été promue au, au poste de ministre, et ceci pourrait permettre de nouvelles avancées de l'église dans ce domaine alors quelques enfin, deux, deux éléments justement à ce sujet d'une part depuis euh, depuis 2012 euh, ont été introduits à titre obligatoire dans les écoles des cours sur les fondements des cultures religieuses et de l'éthique laïque. Alors vous allez me dire c'est pas un souci ça. Les parents peuvent choisir, enfin les parents et les enfants peuvent choisir Parmi six modules, culture orthodoxe, culture de l'islam, culture du judaïsme, culture du bouddhisme, histoire des religions mondiales et éthique laïque. Sauf que tous ces modules ne sont pas toujours présents dans les écoles. Il y en a parfois seulement un qui est présent, ou deux. Euh, donc ça dépend, des villes. ça dépend des villes. À Moscou, euh, tout est possible. Dans d'autres villes, euh, ce n'est pas le cas. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est qu'on n'a pas toujours les manuels qui conviennent. Donc, parfois, on prend des manuels qui sont plus, qui sont plus proches de, euh, du catéchisme. C'est plutôt là, si vous voulez. Ce n'est pas sur la forme que ça, enfin, que ça pourrait euh, être interrogé au niveau de la laïcité, c'est sur, le, sur, voilà, sur les, 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 la pratique elle-même. Et en, en, en 2015, la, la théologie est devenue une discipline académique enseignée dans les établissements universitaires laïques. Voilà, donc euh, la morale, la morale euh, et la culture orthodoxe prend donc une, une place grandissante dans, euh, dans l'espace public. Deuxième chose, pour, toujours pour, cette, pour, pour avancer sur cette idée d'une place grandissante de l'église orthodoxe russe dans, euh, dans, dans, cette, euh, dans cette promotion de la Dourhovne, la définition de la civilisation russe. Alors qu'est-ce que c'est que cette civilisation russe alors d'abord, on peut, on, on peut déjà considérer que cette civilisation russe, elle est, elle, elle est de, plus en, de plus en plus visible dans l'espace urbain, puisqu'en fait... Euh, D'abord, il y a une loi en 2010 qui a, qui, a, qui a décidé le transfert aux organisations religieuses de biens de nature religieuse, propriété de l'État ou des municipalités. Donc, à, à la, euh, donc de, de, de nombreux de édifices euh, sont euh, passés euh, de nouveau euh, propriété de, 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 de l'Église. Et d'autre part, il y a un intense programme de reconstruction d'églises dans la capitale, mais aussi dans d'autres villes comme Saint-Pétersbourg, et et autres. Et il y a des pétitions et des protestations en tout genre qui se sont multipliées Contre, contre cette décision, dans, à Moscou comme ailleurs. Et vous avez vu en particulier euh, toutes les, toute la mobilisation qui a eu lieu euh, autour de la cathédrale Saint-Isaac, qui est le symbole de la ville de Saint-Pétersbourg et euh, qui, euh, voilà, qui, qui pourrait euh, être donnée à l'Église orthodoxe russe en usufruit pour 49 ans. Euh, cette décision n'est néanmoins pas euh, prise définitivement. Ça, c'est la première façon de penser la civilisation russe. Elle est, elle est visible dans, dans l'espace urbain. D'autre part... Euh, les, de, nou, de nouvelles lois ont été adoptées pour protéger le peuple russe orthodoxe et Sadurovnus, précisément. Et là, on peut, mettre, on, peut, on peut penser à deux lois récentes. Le 11 juin 2013, après l'affaire Pussy Riot, les, les députés ont adopté un texte qui réprime les offenses aux sentiments religieux des croyants. Et d'autre part, une loi antiterroriste a été promulguée en juin 2016 qui restreint de façon considérable le prosélytisme religieux, et ça rappelle très étrangement d'ailleurs certains éléments de la législation soviétique. Euh, les activités missionnaires ne pourront plus être menées que par les membres des groupes enregistrés et seront interdites en dehors des dieux de culte. On est exactement là dans la formulation euh, de, 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 loi, de loi soviétique. L'Église permet de développer aussi, au-delà de la Russie, cette notion de civilisation orthodoxe, de civilisation russe, dont les frontières se construisent aujourd'hui. Il est extrêmement difficile de savoir où, jusqu'où va cette civilisation, euh, cette civilisation euh, orthodoxe. Donc là, je, je vois que mon, que mon voisin me dit que je n'ai plus beaucoup de temps. Voilà. Donc euh, cette civilisation russe, elle est, elle se, elle se, elle s'étend euh, sur le, sur le, sur euh, ce que la, ce que le, le, le patriarcat de Moscou appelle son territoire canonique. Donc euh, on est là dans des, dans des, dans des questions de, de définition aussi euh, disputées avec le patriarcat de Constantinople. Euh, cette, cette civilisation, cette civilisation civilisation russe, elle, est, elle, est, euh, elle, elle, elle renvoie aussi à, euh, à l'espace de l'étranger proche. Et puis, euh, cette euh, civilisation russe, elle renvoie aussi au monde russe, c'est-à-dire jusqu'ici jusqu en Occident. Euh, voilà, qu'est-ce que c'est que ce monde russe qui, qui vient, qui vient jusqu'à nous Et enfin, cette civilisation, elle s'oppose aux normes libérales occidentales dans un monde marqué par le, le dialogue des, des cultures. Alors, je... Euh, J'en viens maintenant à un troisième point qui est euh, très rapide, en fait, qui est sur les, les limites possibles de cette relation entre Église et État, au-delà du fait que cette douche est profondément ancrée dans euh, le système politique actuel. C'est clair que l'ancrage de la Russie dans, dans, la, dans les traditions séculaires de l'Église orthodoxe russe permet au pouvoir de promouvoir l'idée d'une puissance d'irjave qui adopte une voie politique spécifique. Mais la polysémie de la notion de duchownest, qui est utilisée finalement souvent de façon assez différente par le pouvoir politique et l'Église, permet sans doute de surmonter un problème <coughs> majeur, celui de la place centrale que pourrait avoir l'orthodoxie dans un pays qui, quand même, se déclare multinational, multi-religieux et qui a une constitution laïque. Même s'il est très largement majoritaire, la religion orthodoxe n'est de fait qu'une religion parmi d'autres. Et je pense que cette idée de Dourownus, par sa définition floue, elle permet de tenir un discours moins religieux que moral et finalement de continuer à construire une certaine laïcité, pensée de façon restrictive, certes, comme l'affirmation d'une toute relative égalité entre les religions dites traditionnelles du pays. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la Dourownest, elle n'est pas portée que par les mouvements religieux, mais elle peut être portée aussi par l'intelligentsia, par les écrivains. Cette Dourownest, elle est mise à l'épreuve aujourd'hui. Vous avez tous vu, les, les, enfin, certains d'entre vous ont dû voir, euh, les, euh, toutes les protestations, enfin tout ce qui se passe autour du film Matilda, qui, qui porte sur la, la romance entre Nicolas II et... Et une danse aux étoiles. Et à mon avis, pour nous, ça va être un cas d'école. Ça va être très intéressant de voir comment tout ça, ça va se terminer. À mon avis, ce, toutes ces polémiques, elles sont une épreuve, une épreuve, voilà, en enfin, sociologique des termes, sur les relations entre l'Église et l'État. Le film, alors c'est intéressant, hein, parce que, Nicolas II, que ça porte sur Nicolas II et que les, des, des mouvements extrémistes orthodoxes se euh, proteste contre, contre ce film, c'est assez intéressant parce que Nicolas II et la famille impériale, ils sont le modèle de la famille. Et, 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 et en fait, on retrouve, on retrouve dans, dans, les, dans cette nébuleuse de, de mouvements qui s'opposent à la diffusion de, de ce film... En fait, on trouve des gens qui s'opposaient déjà à, euh, à euh, la loi sur la justice, de, de la, la justice des mineurs. La famille, là, elle, est, elle doit être défendue. On est vraiment là, au cœur, en fait, de euh, cette nébuleuse de, de, de patriotes. Donc, vous avez d'un côté des patriotes autores. Et puis, de l'autre, vous avez quand même le ministère de la Culture qui a accepté que ce film soit diffusé. Donc, on voit finalement aussi qu'on a, une, que, que les, 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 parmi les élites, vous avez aussi des, des élites vraiment sécularisées. Donc on a là un, un jeu intéressant à, à observer, et, on, et je vous dis, on, bon, moi je ne connais pas la fin de l'histoire, euh, mais, mais ça sera, ça sera intéressant, à, ça sera intéressant à, à étudier. Alors pour revenir à, un peu à ce, que, à, à ce à quoi nous engageait Philippe là, tout à l'heure, je pense que cette « duchovnost elle nous permet de dépasser les paradigmes à la fois de sécularisation et de désécularisation, parce que là, on a un enchevêtrement des sphères morales, culturelles, politiques, depuis toujours, qui montre qu'on n'est pas dans les, mêmes, dans les mêmes logiques, vraisemblablement, que ce qu'on peut observer en Occident. Et cette question de, enfin, ce, ce paradigme de, de la sécularisation, que j'ai pourtant beaucoup utilisé aussi, euh, il doit être interrogé dans un contexte de tradition euh, orthodoxe, même si effectivement euh, la Russie est un État multireligieux. Donc nous sommes invités là à, à dépasser les paradigmes de, de, de sécularisation et de sécularisation. Et d'autre part, je pense que cette étude que, que j'entame, elle doit effectivement être pensée de façon comparative Puisque tu parlais de spiritualisation du politique, il serait vraiment très intéressant d'aller voir comment le spirituel, si c'est vraiment du spirituel, joue dans le contexte occidental, et en quoi cela diffère avec ce que moi j'observe sur le terrain russe. Donc j'ai beaucoup aimé ton ta notion de spiritualisation de la du politique, ça, ça nous engage à travailler ensemble encore plus, c'est parfait. Bien, merci Cathy pour avoir souligné en effet ces liens éminemment complexes entre Église et État à travers le... Le cas russe, oui, d'avoir introduit aussi la question de, de l'espace urbain, qui me paraît en effet aussi une dimension importante.